içindeki insan üzerine konuştuk geçtiğimiz programda e, hatırlarsan ben bir şeyler söylemiştim ve onun üzerine sen de bunu bir sonraki programda devam ettirelim bu konuyu istersen dediğin devam edelim eğer tabi ee, yani çok fazla yere dağılıyorum konuşurken ister istemez çünkü konuştuğumuz konuları pek çok farklı şeyle ilişkili Onları böyle hani tabiri caizse bir fanusun içerisinde bir endemik bir bitki türü ya da bir türü sürü e, türü tükenmiş bir kelebek gibi bakmak mümkün değil onlara. Yani isterseniz çağrışımlar da geliyor aklımıza. O yüzden de kimi zaman çerçeveyi çizmek zorlaşabiliyor. Ama sen az önce e, geçen programda Zaman ve içindeki insanla ilişkili konuşurken hani bir yerden oradan ayrışırken de çok fazla güçlü bir etkisinde kaldığını aslında insanın bahsettiğin ve bunu detaylandırdığın A ve B örneklerini vererek ondan sonra aklımıza Paul Klee'ye geldi. Paul Klee'nin söylediği bir çizgi yola çıkmış bir noktadır sözcüğü. Hani buna özgürleştirici bir şey olarak da bakabilirsiniz. İnsan eylemselliğe geçtikçe kendini var eder. Duraksamaktan dışında çıkar bir nokta olmanın ötesine geçer diye de düşünebilirsiniz. Ya da tam tersi aslında bir şey yaptığınızda yıkış için yine o noktayı tekrardan üretiyorsunuzdur diye de düşünebilirsiniz. Yani perspektife göre pek çok Paul Klee resmi gibi, Paul Klee'nin söylediği pek çok şey gibi. Bir parantez açabilir miyim? Çok hızlı unutma lütfen söyleyeceklerini. Tabii. Sen dedin ki onun sevdiği bir ressamdı. Walter Benjamin'in tarih üzerine söyledikleri... Tarihin meleği resminin de evet, Walter Benjamin'in Evet, oradan evet. şey yapar ve Benjamin'in de tarih üstüne söylediği sözlerden yani çok da bir şeyi var ama özellikle bu tarih üzerine tezlerde bir tanesi de hatırlarsam şuydu aslında yani kelimesi kelimesine tabii ki şimdi söyleyeceklerim değil ama onu imaden bir şeyi vardı genel tarih anlayışı o da aslında tarihin başından beri hala daha başlangıç noktasındayız tabii. ve e, henüz bırakın ilerlemeyi yani hala daha başladığımız noktadayız tabi çünkü tarih hatta an... öncesindeyiz denebilir mi? Marksist bir evet. bakışta bir parça evet zaten o yüzden o başlangıç noktasındayız da çünkü yani ilerleyebilmek için bir şeylerin gerçekten değişmesi lazım ama ezenler ezilenler bu eşitsiz e, dağılım hiçbir zaman zaten tarihin başından bu yana değişmediği için yani o şey dediğin senin tam Marksist anlayışa göre tarihin hala daha başlangıcındayız der ve yani çok da sevdiği yani... bir ressamdı zaten ve aynı zamanda da olgular esas gelmeleri gereken anlamları da gelmezler. Tarihimiz başlamadığı için yani şu an tamamen bir kurgunun hatta yani Marx'ın birazcık böyle hakir bir şekilde ideoloji diyerek söylediği fantaziler dünyası içerisinde şu an aslında yani emek esas anlamına varmıyor. Şu an emeğin sonucu olan ürün gelmesi gereken anlama gelmiyor. İlişkiler ağı bizim kurumlara işte bu kurumlar dinsel kurumlar olabilir yasal devlet kurumları olabilir, entiteler olabilir, siyasal entiteler verdiğimiz anlamlar da gerçeğe yansımıyor. Bir Luna Park'ta yaşar gibiyiz öyle bir oyun parkı. Ama senin geçen programda söylediklerinden benim aklıma gelen başka 
önemli biri var. Yani Mars'ın önemini yememekle birlikte kuşkusuz ki. O da Yukio Mishima. Yukio Mishima zaman ve insan konusunda düşünürken çok fazla böyle ilginç üzerine bakılması gereken bir figür. Tek mi özellikleri bakımından? Hayır ama belki en belirgin özelliklere sahip olan bir insan. Ne açıdan? Yani önce bir hayatını kısaca çok basit özet geçeyim. Arkasından senin söylediğinde kafamdaki ilişkisini söyleyeyim. Yukio Mishima Japon bir yazar. 1950'li yıllarda, 1960'larda kadar yaşamış bir Japon yazar. Japoncanın en önemli yazarlarından birisi olarak kabul edilebilir. Fransız şiirinden de etkilenmiş Paul Verlaine'den ama aynı zamanda geleneksel Japon sanatından, Japon anlatanından çok fazla etkilenmiş. Ee, kıyıdaki kulübe, maskeler falan gibi kitaplarına bakacak olursanız oralarda geleneksel Japon anlatılarının diline çok yakın, tınısına çok yakın, tema olarak seçtiği temalarda oraya çok yakın ama aynı zamanda da bunların çok dışında uzağında kalan bir yazar görürsünüz. Hani ikimizin de çok sevdiği, benim biraz takıntılı sevdiğim Şavkan Altınel'in bir sözü vardır ya yani başarılı bir yazar, daha doğrusu yazar her şeyden önce Hayatın içinde barınmadığı için her şeyin yabancısı kalan ve dolayısıyla da insanların alışkanlıklarındaki çarpıcı yanları görebilen yazardır diye. Yani yazar dışarıdaki bir insandır diye. Şimdi Yukio Mishima bir anlamda böyle söylenebilir. Peki nedir bu kadar geleneğin içerisinden yazan bir bu kadar ilginç yapan? Yukio Mishima gelenekle bağlantısını bir adım daha ileriye getirir. Ee, ölümünden bir süre önce, ölümünden bir süre önceden kastettiğim bir gün önce bir grup seveniyle birlikte Japon bir askeri birliğine, en yüksek birliğe bir samuray kılıcı hediye etmek üzere gider. Çünkü kendisi aynı zamanda bir samuraydır da. Gerçek bir samuraydır. Yani sadece işte dövüş sanatları gelen değil. Yani samuraylık felsefesini benimseyen, hayatını buna göre beslenmesini, tanrı inancını, her şeyini buna göre belirleyen bir yazardır. Ve ee, Japon kültürünün batılılaşmasından çok büyük bir rahatsızlık duymaktadır. Ve gördüğü en geleneksel ve aynı zamanda en merkezi askeri birliği yani bunu Türk ordusu açısından düşünürseniz TSK'nın karargahına bilgi gider. Orada elindeki kılıçla esir alır. Japon ordusunun başındaki insanları yanındaki arkadaşlarla birlikte çevresi kuşatılır. Bir darbe gerçekleştirmeye çalışır. Orada ordunun başına geçecek ve ordu hükümeti yönetimi daralarak geleneksel Japon anlayışına geri dönecek. Ve başarısız olacağını anlayınca Seppuku yaparak önce yanındaki arkadaşını, ondan sonra kendisini öldürür. Filmleri de var. Kısa metrajlı filmleri ve bunların konusunda intihar ve yani yine bir Japon töresine göre öldürür kendisini. Yani böyle ilacı şerek falan değil, bayağı bir ritüellerini falan yerine getirerek. Ve intiharının temel sebebi Japon kültürünün artık ona göre bitmiş olmasıdır. Yani bunu değiştirecek bir eylemde bulunur. Gerçekleştiremeyince intihar eder. Peki şimdi bütün anlattıklarım etrafında düşündüğünüzde Kitaplarının da geleneksel Japon anlatılarında anlatılan temalar, işte doğa ve doğayla insanın mücadelesi, e, tekamül gibi konularda yazılığını düşünürsek nasıl bir figür belirir kafamızda? Yaşadığı çağın doğrudan bir ürünü değil mi? Ama diğer taraftan da yukarı aynı zamanda eşcinseldir. Ve o yıllarda Japonya'da eşcinsellik çok büyük bir tabu, çok büyük bir günahtır. Hatta ölüm cezası bile vardı o yıllarda hala daha eşcinselliğe. Bir taraftan da eşcinsel. Ee, ve ilk başta söylediğim gibi Fransız şiirinden de çok fazla etkilenen bir insan. Geleneği tekrardan üretmek isterken aslında bir türlü geleneğin içerisinde barınamayan bir insan ve ee, Terry Eagleton Mishima ile ilgili şöyle der. Onun trajedisi geleneğin aslında devam ettiğini fakat artık başka bir şey olduğunu anlamamış olmaktı der. Geleneğin belli bir dönemdeki yorumuna sadık kalarak onun ilerleyişinden çok büyük bir huzursuzluk duymuştur ve 
ne yeni evreye ait hissetmiştir ne eskisini sürdürmeyi başarabilmiştir. Dolayısıyla bir anlamda zaman kendisini dışlamıştır. Tarihin dışına çıkmıştır. Senin dediğin gibi, verdiğin örtteki gibi burada baktığımızda yani Japonya'nın işte batı kampına yanaşması, batılılaşması, o devasa tapınakların üzerine kurulan daha da büyük gökdelenler, ikisinin artık bir aradalığı, zamanın hızının değişmesi gibi unsurlar var ve bütün bunların yörüngesinde şekillenen bir kişilik çalkantısı, bir duygusal bir alan, bir düşünce alanı var yükölmüşmada. Ama aynı zamanda da bütün bunların dışına çıkan bir benlik var. Yani bu bence başlı başına aslında zamanın ya da tarihin diyelim bir parça kendimizi azade edemeyeceğimiz bir yanı oldu. Bir tutsaklık içerdiğine dair bir örnek, bir kanıt. Ya da mesela edebiyattan yine başka bir örnek verebilirim ona. Çok daha sözü uzatmadan toparlama fırsatı vererek. Çünkü gördüğün gibi ben çok toparlama konusunda iyi değilim böyle. Yok bence konusunda. gayet güzel anlaşılır. <gülüyor> Ve iyi de bir örnek e, seçme şeyin var. Bence özelliktir yani bu. Önemli bir özellik. Teşekkür ederim. Umarım haklısındır. <gülüyor> ee, bir başka yazar tarihin başka bir yakın bir dönemi Primo Levi. Primo Levi'nin ile ilgili söylediği bir şey var. Muhakkak aklımdadır. Beni çok tüylerim diken diken etti ilk okuduğumda. Ve çok kafa yordum üstüne. Hala da öğrendim. Primo Levi'dir. Primo Levi bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Bütün ailesi Auschwitz'te katledilmiş. Holocaust'ta Yahudi bir Yazar, şair, kendisi de Kılpay ölümünden kurtulmuş bir yazar, şair. Bir önceki trende olsaydı ölecekti. Ve e, Auschwitz'ten 15 sene sonra yazdığı bir şiirde der ki içimde Auschwitz'e karşı bir özlem var. Çünkü korkunç bir deneyimdi ama bir deneyimdi. Şimdi bir taraftan bakarsanız bu bir başa çıkma mekanizması olabilir. Hani Stockholm Sendromu derler buna ya da mesela bizim toplumumuza baktığınızda hep böyle bir batılılara, bir modern olma öykünme ama en fazla özlediğimizde güneyde kalan köyümüzdür ya hep. Böyle bir kafa karışıklığı vardır. Çünkü bir anlamda oradaki zorlukla başa çıkmanın metotlarından birisidir bence bu. Ama diğer yandan da baktığımda şunu görüyorum. Primo Lavi olarak kendisini var etmesinin harcında o kadar var ki o Oşitiz deneyimi. Ondan soyutlayarak kendini hayal edemiyor, düşünemiyor ve tekrar kendisi olabilmek için, tekrar hayatta kalan insan olmak için tekrar o Ölüm korkusunu yaşamaya ihtiyaç duyuyor belki. O kayba ihtiyaç duyuyor ki kaybeden olabilsin yine. Çünkü başka bir şekilde var olamıyor. Kendini var etmesini, e, yolunu diyelim böyle bulmuştur belki de o yüzden. Kuşkusuz yani mesela bunun bir başka örneği daha yakın tarihten. 80 sonrası Türkiye'de var mesela. E, benim de ucundan 90'lı yıllarda böyle çok daha genç bir okurken yakaladığım, senin de çok belirgin bir şekilde hatırlayacağını düşündüğüm bir 12 Eylül edebiyatı patladıydı 90'lı yıllarda ve çok tartışılır oluyordu. Çünkü sürekli çekilen acıya bir güzelleme, hatta bunun en güzel örneği şeyde vardır. Ee, Gölge Oyunu filminde. Gölge Oyunu filminde şair Cevat Çapan'ın bir rolü var, kısa bir rolü. Bardağı içki içen bir adam bir sahnede kendisini şey diye tanıtır yanındaki kıza. Ben komandoydum kızım işte ben dağlarda yılan yedim falan bilmem ne biz vatan için kurşun attık falan. Başka bir sahnede yanında bir tane solucu bir kız vardır. Ben de ne işkenceler gördüm, bana elektrik verdiler ama ölmedim. Yani o acıyı benimser ve hatta arzu duyar yani acı çekmiş olan olmayan. Çünkü o 12 Eylül dönemindeki nitelikli olanları bir köşeye bırakıyorum. Çok güzel örnekleri de verildi ama yani böyle artık karikatürize olmuş bazı örnekleri çıktıydı. Sürekli bir acı çekmeye, sürekli bir demoralizasyona duyulan ilgi. Acının etkisinde ancak kendini var edebilmek. Sen de dediğin gibi yani acı çekiyorsa bir özne çünkü vardır, hayattadır herhalde. O da olmasa bitmiş olacak. 
Yani bu da yine zamanla ilişkili bir şey. Demek ki zamanın içerisindeki bizimlerimiz oradaki konforumuzla ilişkili bir şey değil her zaman. Yani zamanın dediğin gibi tırnak içinde genelde o dönemin zamanını pardon o dönemin e, zamanının ruhu ne üzerine kurulu? Acı çekme ve o acı çekmeyle hesaplaşma üzerine ve ondan mesela bir sürü şeyler. Yani çünkü edebiyattan bahsedince benim de aklıma e, hep başka başka başka isimler geldi. Yani bir taraftan farklı ülkelerde gidilebilir rahatlıkla. Yani Shakespeare'e de gidilebilir çok e, klasik bir örnek ama ondan Göte'ye de gidilebilir. Yani tekrardan Türkiye'ye gelelim. Mesela bir e, şey önemli yazarlardan bir Ahmet Hamdi Tanpınar var. Hı hı. Yani mesela tırnak içinde gene çağdaşı olma olamama işte mesela şeyde de var ya Ahmet Hamdi Tanpınar'da da kendisini böyle hep bir şey dışarıda görme Tabi orada hem coğrafya hem zamansal bir kaygı evet, var. Yani bir taraftan doğrudur o hesaplaşma çabası veya o hesaplaşmanın bizzat kendisi çok önemli şeyler, ürünler ortaya koymalarına vesile oldu kesinlikle. Diğer yandan da yani aynı sorunun belki tekrarı olacak. O açıdan belki biraz da e, niye bu soru falan diyeceksiniz belki de ama yani tekrar onu soracağım. Ama şunu mu söyleyebiliriz yine? Bütün bunları konuştuktan sonra. Çünkü senin dediğin Terry Eagleton'ın yorumu bence çok e, önemli bir yorum. Yani geleneğin Evet ama geleneğin değişmesi çünkü içinde yaşadığımız evet bir, bir gelenek yorumu var tamam adı üstünde gelenekler de yani geliyor biraz bir yerlerden bir yere gelirken bir yerlerde evet bir şey getirip duruyorlar ama sonra da giderken yani ileriye doğru değilim bir dakika veya bugün dururken getirdikleriyle varlar ama bugünü de yaşıyorlar ve bugünle bir ilişki kurma gibi zorunlulukları var. Yani gelenekler bugünle ilişki kurmak zorundadırlar ki gelenek olabilsinler ve gelenek olarak varlıklarını sürdürebilsinler. Yoksa yok olur giderler senin dediğin Burada başka birisinden ne edebiyattan ne sinemadan bizim toplumsal tarihimizden yeteri kadar üzerine durulmayan bir figürden örnek vermek isterim ben. Bana çok çok çarpıcı gelir çünkü. Horoz Ali. Girne kapısının ne derler? Son bekçisi. Son bekçisi ama başka bir isim daha var orada. Yani bekçilikle yöneticilik arası bir mertebe aslında o. Horozali'nin şöyle bir trajedisi var ki belki de Kıbrıslı Türklerin yaşadığı pek çok şeyin özeti Horozali'nin hayatı bağlamında okunabilir. Horozali ilk bekçilik yaptığı yıllarda surlar tabi e, muhakkak dinleyenlerden bilenler vardır. Şu an olduğu aksine surları e, girne kapısının iki yanından surların içerisinde açılan yollar yok. Kapının içinden geçmek durumundasınız sadece. Yani sur bekçisinin ya da surdaki yöneticinin sizi surlardan içeri alıp almaması çok ciddi bir iktidar. Evet, yetkisi var. Kesinlikle. Yani ve e, burada gayet keyifli de davranabilir. Sizi beğenmediği için alabilir. Belli mesela 12'den sonra gelenlere yolun karşı tarafını işaret edip denmiş ki gidiyor dert istersen. Orası da o zaman Osmanlı'nın mezarlığı. Bugün Nefkoşa Türk Lisesi'nin ve ee, Güzel Sanatlar Lisesi'nin olduğu alan çok büyük bir mezarlık vardı orada. Hatta ben orada okudum. Hala da kemikler çıkardı. 1990'lı yıllarda. Arka tarafındaki bölümlerde. İnşaatlar falan oldukça çok kemikler çıktığını oradan hatırlarım. Kudretli bir figür. Ve bu kudretli figür şehrin hayatıyla ilgili birçok şeyi sembolize ediyor. Arkasından direniyor anahtarı vermemek için. İngilizler geldiğinde. İngilizler onun bu direnişinden etkiliyorlar. 
Ve ona yine aynı görevi veriyorlar. Bir paşanla araya girip Ali yani bu siyasi bir meseledir artık böyle olacak demesiyle. Fakat ondan sonra şöyle bir şey oluyor ki artık işte bu Yükü ve Mishima'nın yaşadığı trajediye benzer bir trajedi bence. İngilizler kapıyı devralmalarından birkaç sene sonra kapının iki yanındaki surların girişini kapadan kısmı yıkarak oradan iki yeni yol açıyorlar. Hemen değil ama yok o yani şimdiki yol yoksa şey olarak mı söyleyeyim? Yok ee, kapıya bağlı en tekre uzantılar var yan taraftaki surlara bağlanan ve onları yıkıyorlar orada yani surları genişletme değil yaptıkları. Yok şimdiki yolları sandım ben dediğin o giriş yok yok yok yo, yo, yo, yo, o değil o değil. Sanırım tam da emin olmamakla birlikte tarihin 64-65 falan olması lazım. Yani kapının daha doğrusu tek geçiş noktası olma işlevini kaybediyor kapı. 30'lu yıllar. Yani trafiğe şimdi yol... Pardon pardon evet, ben yanlış söyledim. Dur haklısın. 30'lu Hiç yıllar. Dedim. Şeyle karıştırdım. Ee, Kıbrıs Şümleti'yle karıştırdım meseleyi. Oradan da Mausa kapısından bir başka bir durum var çünkü. Haklısın dediğin gibi 30'lu yıllarda açıyorlar orayı ve kapının kapı olma işlevi ortadan kalkıyor. Kapı artık sadece görsel bir tarihsel bir unsur orada. Ama Horozeli'den de bu görevi almıyorlar. Horozeli Girne kapısının üstündeki küçük odasında yatıp kalmaya devam ediyor. Ve hiçbir işlevi olmayan, iktidar olmayan bir iktidar sahibi olarak, yani etkisi olmayan bir iktidar sahibi olarak orada yaşamaya devam ediyor Horozeli. Kapı var mı? Var. Ama bir taraftan da yok. Anahtar sen demişsen de ama neye yarar artık? Sen aynı insan mısın? Bir parça ama bir parça değilsin. Ara daha. Ondan sonra karşıdaki mezarlık da yıkılıyor. Yani ölülerle de vedalaşıyor Horozeli. Ne hayatla ilgili algısı sürebiliyor. Ne hayattan sonrasıyla ilgili. Yani hep şey dermiş. Şimdi buradayım. Ondan sonra karşıda olacağım. O da yok artık. Ve ee, Horozali'nin bir de şöyle bir tra- bu da bence bir trajedi. Hadi Horozali'den bu iktidarı alınıyor ama başka bir yere de gitmiyor. Yani toplumun içerisinde o iktidarın paydaşı da kalmıyor. Artık herkes sömürge döneminde ufak kolluk işlerine çalışan sömürgelerin uzantısı olarak kalıyor. Yani bu bence zamanın akışının insana yaşadabilecekleri konusunda çok çok belirgin bir örnek. Fiziksel olarak ve duygusal olarak alıştığınız bütün dünya algısının paramparça olması. Ve bütün bunların içerisinde Horozali artık hazza dönüyor ondan sonra. Çok hikayeler var işte çok fazla eser kullandığı, çok fazla kadınla birlikte olduğu, bir rivayete göre fazla çocuğu var farklı, farklı kadınlardan, bir şehir efsanesi, çok fazla işte alkol malkolde kullanmaya başladığı, taşkınlık yaptığı, hatta ölümünün son yıllarında son bir arın arzusuyla artık işte İslam beni kabul etmez deyip din değiştirmeye belki yöneldiği bir parça. Tabi bütün bunların hepsi tevatür. Ee, ama o gelenekten kopan bireyin bence yaşadığı trajediye çok çok belirgin bir örnektir ve biz bugün Gürnek Hapis dediğimizde aklımıza sadece turistik bir unsur geliyor. Horozayli'nin yaşadığı dram ve gerilim bile yok aklımızda. Yoktur. Haklısın. Şey değilsek o zaman senin e, özellikle bu verdiğin son örnekle de birlikte Demek ki insan sadece evet içinde yaşadığı dönemin bir ürünü veya bir nasıl değilim ürünü sözcüğü herhalde yerinde bir sözcük yani ürünü değil aynı zamanda insan içinde yaşadığı dönemin e, dışında da tıpkı işte gelenek mesela şeyinden verdiğin gibi ve bu iktidar e, iktidarının elinden alınması ama aynı zamanda alınmaması yani hem var hem yok çünkü artık kapıların dediğin gibi öyle bir işlevi yok ama o kişi orada durur, kapı orada durur ama o kişiyi o kişi yapan en önemli şey e, ortadan kalkmış durumdadır. O zaman şey diyebilir miyiz? Geleneğin veya zamanının tırnak içinde gereklerini takip edemeyen aslında da insan da oluyoruz. Yani insan sadece içinde yaşadığı dönemi 
doğrudan kabullenip onun içinde yaşayan, onun tırnak içinde gereklerini yerine getiren bir varlık olmaktan da başka aynı zamanda zamanın tırnak içinde kendisine dayattıklarına karşı bir şeyler de bazen yapan, bazen de yapamayan. Hatta yani bence yapmanın da ötesinde şöyle söylenebilir belki. Nasıl ki aklın ak, akıl üstüne ya da akıl dışına uzanan uçları vardır ya. Yani insan bütünle rasyonel bir varlık değildir. Yani aklın kendisiyle bütünle akılın ibaret değil. Sezgiler var, kuşkular var, temellendirilmemiş. Zamanın içerisindeki konumuz da yani zamanın içerisindeki varlığımızın da zaman dışıyla uzanan yanlar olduğu kanaatindeyim ben. Belki bu alanda sanat çok büyük bir ara alanı olabilir yani. Çünkü sanatta şöyle bir edebiyat özelliği değil sadece yani bütün söylem, bütün anlatı içeren, yansıtmayı içeren sanat eserleri için geçerli bir şey bence bu. Belki sinema için bir paçalar kısıklı olabilir. Fiziksel koşulların daha da belirleyiciliğinden dolayı. Bir dönemin ürünü olan bir insanın yaptığını okuyorsunuz ama onu farklı bir dönemde farklı bir algı içerisinde okuyorsunuz ve o zaman algısını zamanın içerisindeki yerden çıkartıp özgürleştiriyor siz. Yani heykelin kendisi kendi fiziksel koşulları içerisinde bir bütündür ya. Yani bir heykele baktığınızda sizin çevreyle eğer ki dekoratif bir unsur değilse çevreyle uyumluluğunu değil kendi içindeki bütünlüğüne bakarsınız. Zamandan yontulmuş bir parça gibidir o. Kimi iyi şiirler de öyledir. Yani mesela haykulara baktığınızda tamam onlar da işte çok Japon, çok belli bir kültüre ait. Ama zamanı sadece mevsimler, dönemler anlamında refer ederler. Kısıtlıdır bilmem ne imparatorunun bilmem nesine refer ettikleri ve etseler dahi orada onu aşan bir anlam içerisindedir. Yani böyle özgürleşmiş, zamandan kopmuş bir yanı vardır. Mesela sen demeyecek söylerken bunun aklıma geldi. Bir başka Japon şair, yazar değil. Onun bu zamanın zaman dışılığa uzanan yanları... Ben, ben öyle okurum daha doğrusu. Kimse yanlış yönlendirmeyeyim hakkında. Ufacık bir şiiri var. Ben onu paylaşmak isterim seninle ve biz dinleyenlerle. Neden oturuyormuşum Yeşildağ'da? Bunu soruyorsun. Susup gülümsüyorum. Hiçbir şey umurumda değil çünkü. Dereye düşen şeftali çiçeği nasıl süzülüp giderse bilinmezliğe. Ayrı bir dünyam var benim de. İnsanlardan öte. Lipo. Bu şiirin şairi Lipo ve bunu... 750 senesinde yazmış. Ben bu şiiri ilk okuduğumda şöyle bir sarsıntı geçirdim. Ee, çevremdeki zamanla çok ilişkili olduğum, dönemle çok ilişkili olduğum bir dönem. Yani haberleri günlük okuduğum, gelişmeleri merak ettiğim, benden önce olan şeylerin çok etkisinde kaldığım bir dönemdi. Ve günün olanaklarını ve imkanlarını da çok fazla kullandım. Yani işte sosyal medya olsun, diğer haberleşme ve iletişim yöntemleri olsun. Fakat bu şiir öyle doğru bir anda, öyle doğru bir noktama temas etti ki benden asırlar asırlar önce çok farklı bir coğrafyada bir şeftali çiçeğine bakarken kendisinden bir şey gören bir insanla yüz yüze baktığımı hissettim. Bu beni içinde olduğum bütün zamansal koşullanmalardan özgürleştirdi, kısıtlı bir an için dahi olsa. Ve bunun verdiği özgürlükten dolayı ben çevremdeki beni çevreleyen olgulara onların dışında kalan bir gözle bir miktar bakabildim. Belki bunu sağlayabilmek için çok daha fazla tarih kitabı belki çok daha fazla analitik kitaplar okumam gerekirdi ama şiirin beni yönlendirdiği alan itimiyle bunu yaşayabildim. Daha sonra lütfen yanlış anlamamasın asla kendimi o noktada görmem ama başka birisinin daha bunu yaşadığını gördüm. Heidegger de aynısını Hölderlin için söyler. Felsefi edim der. 
her şeyden önce şiirselleştirerek başlamak durumundadır. Ve Hölderlinder aslında felsefe tohumları ekerdi. Yani bir filozof olarak değerlendirmesi gerekir. Yani bir romantik şiir ya da bir purist şiir, şair olarak değil sadece bir felsefe nüvesi ve onun şiirindeki yine zamanla çok fazla doğrudan atıfta bulunmayan belki kendi içindeki zamana vardır. Çocukluğuna biraz dayanır. Tanrıyı tartışan, doğayı tartışan o romantik şiirinde çok ciddi felsefe nüveleri bulunuyor. Ve bence bunun sebebi Hölderlin'in felsefi bir argüman geliştiriyor olması değildir. Hölderlin'in felsefenin yaptığına denk düşer bir şekilde nesnelerin ve olguların uzağında kalabilen bir akla yönelmesi, akla yeni bir işlev kazandırmasından dolayıdır. Senin söylediklerin bende şöyle bir intiba uyandırdı. Öyle diyeyim. Ee, öncelikle bu konu gerçekten öyle bir galiba bir program, iki programla bitecek gibi bir şey değil. Sanırım bir program daha devam edebiliriz. Uygundur. Ee, bilmem tabii sen düşüncen nedir. Aklıma benim başka bir şey geldi. Bağlantılı olduğunu düşündü- düşündüğüm bir konu. Ama bağlantısı olmadığını düşünürsen lütfen e, söyle. Giorgio Agamben'in e, Çağdaş Nedir diye bir kısa yazısı var. Çıplaklıklar kitabında. Onun tabii yani yazıyı belki işte yani o soru üzerinden başlayıp gene aynı ilişki yani değişen biz özellikle dedik zaman ve içindeki dedik insan dedik ama onun çağdaşlıkla da olan ilişkisinden belki birazcık da bahsederiz. Ondan bir şey aklıma geldi. Onu söylemek niyetindeyim diyeyim. Şöyle bir şey söyler yazının sonlarına doğru Agamben. Çağdaş sadece şimdinin karanlığını algılayan, hedefine asla varamayan bir ışığı yakalayan kişi olmakla kalmaz. O aynı zamanda zamanı bölerek ve araya sokarak onu dönüştürme ve başka zamanlarla ilişkiye geçirme becerisine sahip kişidir. Senin aslında verdiğin lipodan örnek açıkçası doğrudan beni oraya doğru çok ilişkili bence de evet. bağladı. Yani çağdaşlık bizim zamanla olan ilişkimiz insanın bulunduğu çağla olan ilişkisi hepsi sanki böyle birbiriyle evet tamamen ilk başta işte ABC değil ama sanki yakın yakın şeyler. Bir şey daha da söyler. Ee, yine aynı yazıda. Adeta şimdinin karanlığı olan o görünmez ışığın gölgesi geçmişe vurmuştur. Böylelikle bu gölgenin dokunduğu geçmiş şimdinin karanlığına cevap verme yetisi kazanmış gibidir. Diye bir şey daha söyler. Ve tabi yani şey yazısında çağdaşı bildik anlamda işte içinde yaşadığı çağı yakalayan kişi değil biraz öyle şey yapacak olursak ne derler son derece yüzeysel bir özet yapacak olursak aslında söylediği Agamber'in yani çağdaş dediğimiz bugünü yaşayan işte bugünün tırnak içinde en iyi teknolojilerini güncellerini yakalayan kişi değil tam tersi onu aşan ama onu aşan derken ille de ileriye atılmak zorunda değil yani ileri işte 100 sene öncesini görmekten de daha çok kasıt zamanı dediği gibi bölerek ve araya girmesi. Yani Lipo, Bugün sınırlarını aşan. Evet, evet. Yani Lipo mesela çağdaş olabilir gibime geldi. Bilmiyorum Agamben'e de sormak lazım tabii. Sorabilirsek. Yani bence söylediğin şey çok tutarlı kendi içinde. Ve evet yani bu bahsettiğin çerçevede Lipo'nun oraya uyumluluk gösteren bir tarafı var. Ama söyleyeceğim tamamen sezgisel bir şey bir akıl yürütmeden, muhakemeden gelmez. Bana burada bir miktar zamandan özgürleşebilmiş 
Yani zamanların özgürleşirken sadece kendi zamanının özgürleşme anlamında değil. Zaman mevhumundan özgürleşebilmiş. Hani ve oradaki o dere çiçeğinin bilinmezliğe sürüklenişi derken de algıladığım da bu. İlişkisizleşmiş bir anlamda. Hani başka bağlamlarda bu az önce konuştuğumuz gibi aslında zamanı devam ettirmek midir? Zamanın karşısında kendi Evet. Ama o an kendi algılayım, algılayışı, dünyayı, yaşayışında bir anlamda neredeyse insansılıktan uzaklaşmış ama yani bunu kötü anlamda değil bir dekadans, dejenerasyon anlamında söylemiyorum bunu. Bir kavramlaşmış hani şey için hep söylenirdi ya, ulus bakiyer için yani bedensiz bir düşünce gibiydi. Sanki yani o bedene sıkışmaktan rahatsızlık yani yemek yemeyi, iyileşmeyi reddeden, havada gezen bir söylemsel bir düşünce bulutuydu aslında gibi kendini soyutlayabilmişti oradan. Ben kendi hayatımda bir kere buna benzer bir deneyim yaşadım. Yani hiçbir zaman nasip olmadı o kadar yetkinlikte bir şeyler yapmak ama duygu olarak bir kere bunu yakalamaya uğraştığım zaman yaklaştığımı hatırlarım. Bir tarih metni okuyordum. Nottingham'da öğrenci olduğum yıllarda. Ee, kanalın hemen yanında ve kanalın ee, olduğu bölgede 300 sene önce yaşanan bir çatışmayı, silahlı çatışmayı anlatıyor kalabalık gruplar arasında, isyancılar ve kraliyet muhafızları. Ve benim de o an 2008-2009 senesinde çok mesafeli olduğum bir dönemde. Kendi dalga boyutumda, frekansında ilerlediğim bir dönemde. Metin çok iyi yazılmış bir metindi. Bir an için çevresel faktörlerin beni etkileyiciliği zaten o kadar azdı ki o anda. Yani benim ilişkim onlarla hani sanki belleğin içinde dolaşır gibi dolaşıyordum şehirde. Metin de onun tam tersine o kadar etkiliydi ki üzerimde. Metindeki anlatım, metindeki düşünce biçimi, işlediği tema. Bir an sınırlar sanki böyle soyutlaştı ve yanımdan geçip giden o çatışmayı hissettim. Yani ben onun içerisinde bir yere konumlanmıştım. Sadece farklı bir zaman diliminde ama bu sadece bir detaydı. Mevsim kış olması gibi. Daha büyük bir detay değildi yani ondan. Daha detaylı olan ama sanırım bazıları Lipo ya da Ulus örneği verdik. İşte ya da Heidegger'in o şiirsel esin perisi der. Hanet Arendt'e yazdığı mektuplarda kendisini zaman zaman ziyaret ettiğini, varlığını hissettirdiğini. Sanırım onlar da işte tamamıyla bundan soyutlanıp bir algı olarak kalabilme becerisi yeteneği var. Değişen zaman, zamanın getirdikleri değilim belki o zaman. Ve insanın zamanla olan ilişkisi, zamana yönelik duruşu, algılayış biçimleri demek ki bir sürü boyut içeren, çok yani katman katman değişik e, boyutları olan bir konu. O zaman eğer sen de yani uygun bulursan bir sonraki programda da bu konunun farklı bir e, noktasından belki başlayıp daha başka bir yere de gidebiliriz. Seve seve. Zaten bazen düşünceler bizi düşünüyorlar gibi hissediyorum. Evet yani düşünceli kelimeler bazen yani kelimeler yazılı olmayan kelimeler evet sanki dediğin gibi bir taraftan hem düşünüyor hem de bizi onlar yönlendiriyor yani açıldıkça sanki evet onların kendine göre bir şeyi var e, belirlediği bir şeyler var ve bizi oraya doğru e, alıp götürüyorlar uygundur o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere görüşmek üzere
düşüncelik kelimeler.